ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فيا عباد الله اننا نشكر الله عز وجل على ما انعم به من اتمام صيام رمضان وقيامه ونساله تعالى الذي وفقنا لذلك ان يوفقنا لقبوله نساله تعالى ان يوفقنا لقبوله لقبول صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا ايها المسلمون لقد كنا نرتقب مجيء شهر رمضان نقول بقي عليه شهر او شهران او ثلاثه فجاء الشهر ثم خلفناه وراء ظهورنا وهكذا كل مستقبل للمرء يرتقبه جاء ثم يمر به ويخلفه وراءه الى ان ينتهي به الاجل وليت شعر ماذا يكون عليه الموت ان الانسان ينبغي له ان يهتم لما يكون عليه موته لا متى يكون موته واين يكون موته فها هنا ثلاثه اشياء اين يكون الموت اي في اي بلد وفي اي مكان ومتى يكون الموت اي في اي سنه وفي اي شهر والثالث على اي حال يكون الموت وهذا هو المهم لان الزمن مهما طال فانه قصير اذا كان نهايته الموت وان المكان لا يبالي الانسان في اي مكان مات ولكن المهم على اي حال يموت نسال الله ان يجعل ميتتنا واياكم على الحال التي ترضيه عنا عز وجل ونسال الله تعالى 
أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله إخلاصا لله ومحبتناه وتعظيما أيها المسلمون لقد حل بنا شهر رمضان شهرا كريما فأودعناها فأودعناه ما شاء الله من الأعمال ثم فارقنا سريعا شاهدا لنا أو علينا إن من الناس من فرحوا بفراقه لأنهم تخلصوا منه تخلصوا من الصيام والعبادات التي كانت ثقيلة عليهم وإن من الناس من فرح بتمامه لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام بما قاموا به فيه من الأعمال الصالحة التي استحقوا بها وعد الله بالمغفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر, غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذه أسباب ثلاثة عظيمة لمغفرة الذنوب في شهر رمضان الذي فارقناه فارقناه وودعناه وإن الفرق بين الفرحين عظيم وإن علامة الفرح بفراقه أن يعاود الإنسان المعاصي بعده فيتهاون بالواجبات ويتجرأ على المحرمات وتظهر آثار ذلك في المجتمع فيقل المصلون في المساجد وينقصون نقصا عظيما ملحوظا ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإن المعاصي بعد الطاعات ربما تحيط بها وتكون أكثر منها وأعظم فلا يكون للعامل سوى التعب قال بعض السلف ثواب الحسنة الحسنة بعدها فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة على رد الحسنة وعدم قبولها يقول الله عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أيها الإخوة أتذنون أن مواسم الخير إذا انتهت فقد انقضى عمل المؤمن إن هذا الظن ظن لا أساس له من الصحة إن عمل المؤمن لا ينقضي بانقضاء مواسم العمل إن عمل المؤمن عمل دائب دائم لا ينقضي إلا بالموت كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت أيها الإخوة 
لئن انقضى شهر الصيام فإن زمن العمل لم ينقطع لئن انقضى صيام رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس وقال إن الأعمال تعرض فيهما على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم وأوصي وأوصى صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصحابه ووصيته لواحد من أصحابه وصية لأمته صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنه أن يسوموا ثلاثة أيام من كل شهر وقال صلى الله عليه وسلم سوم ثلاثة أيام من كل شهر سوم الدهر كله وحث على العمل الصالح في عشر ذي الحجة ومنه الصيام وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيام عشر ذي الحجة وقال صلى الله عليه وسلم في سوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة يعني لغير الحاج فإن الحاج لا يصوم في عرفة وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر تعني تطوعا ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا أيها الإخوة هذه أيام يشرع فيها الصيام إذن فالتعبد لله بالصيام لم ينقطع ولله الحمد على طول السنة ولئن انقضى قيام رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا كل ليلة من ليالي السنة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وكان صلى الله عليه وسلم كما قال عنه ربه جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وقال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلب وتقلبك في الساجدين وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله as with everything that we expect and anticipate to arrive it arrives and then it disappears so just a short while ago we were discussing the imminent arrival of the month of Ramadan 
We were mentioning that there is a month to go before Ramadan. There is a couple of weeks to go before Ramadan. There is a few days to go before Ramadan. And now it has come and it has gone. Everything a person looks to in the future, then this is how it is. It comes and then it goes. However, the fact that Ramadan has come and gone and finished for this year does not mean that fasting and praying and Quran and charity and all of the acts of worship that you were doing, it does not mean that they have come to an end. The month of Ramadan may have gone, but worship never goes. So consider in the Sunnah how we have been told that fasting is something that carries on throughout the year. It is not something specific to Ramadan only. So it is mentioned in the Sunnah that fasting on Mondays and Thursdays of every week is prescribed and that there is a great reward for the one who fasts on Mondays and Thursdays of every week throughout the year. Similarly, it is mentioned regarding the fasting of the white days when the moon is full in every month, the 13th and the 14th and the 15th, those three days of every month known as the white days when the moon is full, then it is prescribed to fast on these days too. Similarly, it is mentioned that the Prophet ﷺ advised three of the companions, Abu Darda and Abu Dhar and Abu Hurairah عنهم, advised them to fast three days out of every month. Every month of the year to fast three days out of every month. Because a person who does that, then it is as though they have fasted the whole of the year. Every reward for ten times its amount. So fasting three days, the reward of thirty days. Fasting three days every month, the reward of the whole of the month. So this is also prescribed after the month of Ramadan. In this month of Shawwal, in the hadith it mentions the six days that a person can fast of this month. Man saama Ramadan, thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal, kana lahu kasiyam al-dahr. The one who fasts Ramadan, finishes Ramadan, makes up any days left of Ramadan, then after that, fasts six days of this month of Shawwal, whether it is six days in a row, or it is six days broken up at any time during this month, if he does those six after having completed everything of Ramadan, then it is as though he has the reward of the year once again. 
such a great reward for only six days of fasting. Similarly, there are other great days in the year, the day of Arafah. For the people who are not in Hajj, it is again a great sunnah to fast on that day. And the Prophet ﷺ mentioned, يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ It will remove the sins of the previous year and the upcoming year. How does it remove the sins of the upcoming year? Some of the scholars have said that Allah will give you the tawfiq to not sin in the next year. And even if you do, you will be given the tawfiq from Allah to repent from those sins and be forgiven. Such is the reward of fasting on the day of Arafah. Similarly, the day of Ashura, fasting the 10th of Muharram. Again, it is mentioned in the Sunnah, يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةِ It expiates the sins of the previous year. This all indicates to us that even though the month of Ramadan has come to an end, the act of worship in fasting has not come to an end. And it never comes to an end. Fasting is prescribed upon a Muslim throughout the year. Fasting is prescribed as a legislated act in a sunnah method throughout the year. And the righteous people, they used to fast a lot. And the Prophet ﷺ used to fast a lot due to the great rewards of it. Similarly, in this month of Ramadan, the people have been striving with prayer. The five obligatory prayers, there is no question about them. The five obligatory prayers are obligatory upon you in Ramadan and outside of Ramadan. The one who abandons the obligatory prayers, then according to some of the scholars, he is not even a Muslim. You must pray the five obligatory prayers throughout your lives till death comes. But as for the taraweeh, then some people maybe they think that the taraweeh is finished until next Ramadan. That is also wrong. The taraweeh, as you come to know it as, it is not finished. It is also sunnah to pray what you know as the taraweeh throughout the year. It is not done in congregation in the mosque for the rest of the year. But it is sunnah for you to pray in your homes, to wake up at night after Isha, and to pray the taraweeh. It is mentioned in the sunnah, especially about the last third of the night. In the last third of the night, Allah descends to the lowest heaven and says, Who is asking me and I will give them? Who is seeking forgiveness and I will forgive them? Who is seeking repentance and I will give them that repentance? So the taraweeh, it is legislated and sunnah for you to pray in your homes after Isha throughout the year. And in Ramadan, it is sunnah to pray together in the congregation in the mosque. So do not think taraweeh is finished till next Ramadan. It is sunnah for you to pray in your homes, to pray after the Isha, and to pray especially in the last third of the night. As well as that, the Quran, it is not... Only for the month of Ramadan, it is a great mistake, the Muslim who thinks that you read the Qur'an only in Ramadan. The Qur'an is a guidance 
that you stick to and cling to throughout your lives. So do not abandon the Quran now till next Ramadan. How terrible a state, how terrible a state for the one who abandons the Quran and only reads it in Ramadan. So continue with that also. And all of the other acts of worship, charity and everything else. Worship your Lord until death comes to you. Worship is not only in Ramadan and in reality. As we said a few weeks ago, when you enter into Ramadan, the sign of a successful Ramadan is that you come out of it better than what you were when you started it. If you are now going to be the same as you were before Ramadan, you're going to abandon the prayers, you're going to abandon the mosque, nobody comes for the jama'ah anymore, you're going to abandon the Quran, you're going to abandon everything again, then you are the same as what you were before Ramadan. And that is a sign of an unsuccessful Ramadan. The Salaf, they used to say, when you do a good deed, and then you do another good deed after it, that is a sign of the acceptance of your first good deed. But if you do a good deed, and then you end up doing bad deeds after it, it is a sign that your initial first good deed was not accepted. Remember the Salaf, they used to make the dua, not just now for a few days after Ramadan. For six months, they used to carry on making dua now. Allah, accept our deeds we did in Ramadan. So make sure that you are now going to carry on in the same way that you were on during the month of Ramadan. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make that easy upon us, to keep us firm throughout the rest of this time as we were, and to continue upon that way of worship, always and not only in those particular times.